0: E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou designer de conteúdo da Wimi e você já já vai ouvir o conteúdo da nossa live sobre ser ágil para vencer a crise. Junto com a Carolina Nutt, CMO da Wimi, Lília de Souza, Innovation Evangelist da DHL e Matheus, Business Designer da Westrock, a gente conversou sobre 5 caminhos para aumentar a velocidade de resposta da sua empresa durante a crise. Mas antes de começar, eu quero convidar você para conhecer o report que a gente fez sobre o mundo pós-Covid. Este material é como um e-book, um report em que a gente oferece um panorama geral do cenário atual, e projetamos cenários futuros a partir das mudanças que consideramos mais relevantes. Nele também a gente oferece sugestões concretas de próximos passos que você e a sua empresa podem tomar para se prepararem para o que está por vir. E também compartilhamos alguns frameworks de future Thinking que nós mesmos utilizamos para construir este e outros projetos. Para você receber esse material, é só você acessar o link que está na descrição desse episódio. Tá certo? Agora vamos para o nosso podcast? O seu podcast de inovação está prestes a decolar.
1: Olá pessoal, tudo bem? Então, boa noite, gente. Eu sou, tudo bem? Obrigada por estarem com a gente hoje para mais uma live da UIMI. Estou é, super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Carol, já vou falar um pouquinho de mim. E hoje estou aqui junto com o Lílio, da DHL, e o Matheus, da West Rock, dois super parceiros da, da UIMI, para falar um pouco sobre ágil para vencer a crise, né? como que a gente consegue... É, trazer né, um, um, uma operação mais ágil para a empresa, caminhos factíveis, práticos para a gente implementar agora, para aumentar o tempo de resposta das empresas diante de um cenário tão turbulento quanto o que a gente está vivendo agora. Né? E, então, eu vou começar a ideia, só para contar um pouquinho da agenda, né? eu vou fazer uma introdução, falar um pouco sobre esses caminhos que a OIM tem adotado junto com seus parceiros né, na, na, na condução da, dessa operação mais ágil, e aí depois eu vou passar é, a bola para o Lílio e para o Matheus, para eles contarem um pouquinho da experiência deles em duas grandes empresas que já têm um legado, têm, já têm bons anos, e que também estão aprendendo né, a, a, a trazer é, formatos mais ágeis de operação para driblar paralisia na crise, beleza? Então, super bem-vindos, e aí contando um pouquinho de mim, é, eu sou... Eu, eu, hoje eu tô, faço parte da UIMI, mas tenho 35 anos, sou mãe da Olivia, mas eu tenho uma carreira muito doida que mistura jornalismo, engenharia, marketing e vendas, eu comecei minha carreira com 16 anos como jornalista de Fórmula 1, Stock Car, Truck, e depois... Achei que não era o caminho, fui fazer engenharia química, me formei engenheira, mas também achei que não era isso, fui para o marketing, fui para vendas e hoje, na verdade, é que a gente faz um pouquinho de cada coisa e aprende todo dia a fazer diferente, né? Mas eu gosto de contar essa história porque eu acho que ela tem muito a ver com, com o mundo que a gente está vivendo agora, imprevisível, né? Eu, lá quando eu tinha 16 anos, não fazia ideia de onde eu ia estar tá hoje e, sinceramente, eu não sei onde eu vou estar tá amanhã, mas, com certeza, eu vou estar tá aprendendo. E aí, falando para quem está pela primeira vez na live com a gente, né? só falando rapidinho da UIMI, né? nós somos um estúdio de inovação e a gente trabalha junto com grandes empresas, com profissionais, trazendo essas abordagens mais contemporâneas, né? é, para que as empresas possam ser mais ágeis e mais protagonistas do futuro. E no, desde que a gente entrou nesse cenário de pandemia, a UIMI, é, enquanto organização, também se transformou e agora tem uma operação 100% digital, trouxe a, operação, trouxe a inovação para o curto prazo né é, para que a gente pudesse continuar inovando, mesmo em, ainda mais num contexto turbulento, de forma ágil e de forma digital. Né? E além do, de todo o quilômetro rodado que a gente já, já tinha, né? de grandes empresas, de grandes projetos de inovação realizados, hoje a gente já tem mais de 40 projetos rodando de forma 100% digital e aí a gente tem boas práticas para compartilhar com vocês, para vocês levarem para as empresas de vocês também, é, na condução né, dos negócios durante esse período de é, pandemia, de crise, né? Mas antes de falar de ágil em si, eu queria dar um passinho para trás e, e lembrar de, do contexto que a gente já estava vivendo, né? O novo ciclo tecnológico que a gente já está vivendo, nas últimas, né, na última década, já trouxe ao mundo uma nova dinâmica, um ritmo exponencial de, de mudança. Isso a gente já sabe, que o mundo está mudando, a gente já sabe, né? Acho que a grande dificuldade é acompanhar e responder essas mudanças ao mesmo tempo que elas surgem. E a grande verdade é que os, a, a fórmula para resolver esses novos desafios que surgem com essa velocidade de transformação é, também mudou. E é a, o que a gente tenta a todo momento, enquanto profissionais, enquanto organizações, é buscar por, esses, por essas novas formas de resolver velhos e novos problemas, né? E, e quando a gente coloca isso de uma maneira visual, né? Quando a gente olha para o ciclo tecnológico anterior, né? Não muito tempo atrás, quando a gente pensava numa rota de desenvolvimento tradicional, no desenvolvimento de um projeto, eu tinha um, um ponto A e eu tinha um ponto B, né? Eu queria resolver um problema do meu cliente, atingir uma expectativa do meu cliente e eu conseguia desenvolver um plano para desenvolver um novo produto, um novo processo, um novo serviço e eu atingir as expectativas desse cliente. Só que quando o mundo começou a acelerar mais, o que aconteceu é que a forma como a gente se conecta mudou, a forma como é, a gente muda os nossos valores, aquilo que é importante para nós, como mudam as operações, tudo foi mudando mais rápido e também com isso as expectativas do cliente mudam mais rápido também. E aquele plano, aquele ponto B que a gente achava que era a expectativa do cliente é. virou um ponto C muito longe de onde a gente estava, onde a gente tava esperando, né? Então, e aí o que acontece é um descolamento, né, entre o, aquela visão de longo prazo que a gente tinha e aqui de fato ocorre. E isso faz com que a gente precise trazer novas abordagens para conseguir acompanhar essa curva de mudanças, né? Conseguir acompanhar a expectativa do meu cliente de forma constante. E, e a pandemia de Covid, ela foi um catalisador para essa mudança. né? Na verdade, não foi que o mundo mudou do dia para a noite, mas acelerou é, a implementação é, de um contexto digital para todos nós. Né? O, o distanciamento social trouxe isso para o nosso contexto. E aí, eu, a pergunta que eu faço para vocês é, diante desse contexto de crise, qual é o melhor estado para uma empresa estar para enfrentar essa crise? É um estado sólido, é um estado gasoso ou é um estado líquido? Eu gosto muito dessa analogia porque ela, ela, ela traz muito de, de comportamentos extremos das empresas. Né? No geral, quando a gente enfrenta um momento de crise, é, mais de 90% das empresas, elas entram em modo de sobrevivência. Então, a ideia é proteger, né? é sobreviver. Então, eu me solidifico mais, eu protejo minha estrutura, eu congelo custos, eu adio mudanças, eu aumento a burocracia, porque eu não posso deixar o meu, a minha operação escapar é, do, do, do meu previsível, porque eu preciso reduzir riscos, eu preciso proteger o meu caixa. Né? Eu, eu me torno mais sólido. É, por outro lado, quando a gente olha empresas muito contemporâneas, como é, startups em modo embrionário, elas têm quase um estado gasoso, né? Porque é, a gente sai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não necessariamente eu tenho uma coesão, né? mas a verdade é que é, se eu mudo qual que, o melhor estado para a gente estar enquanto empresa enquanto profissional diante de um momento de instabilidade como que a gente vive é um estado líquido né imagina uma estrutura sólida que está num recipiente se eu tento colocar num, ambi, num novo recipiente num ambiente que mudou num contexto que mudou talvez essa estrutura que está muito engessada ela não se encaixe mais e aí a chance do meu negócio ficar para trás é grande. Agora, se eu também entro num estado gasoso e saio fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem um mínimo de coesão, eu dissipo mas o líquido se adapta o líquido se adapta a qualquer recipiente o líquido se adapta a qualquer contexto, né? então é, trazer esse, esse comportamento líquido para as organizações e para os profissionais eles trazem essa adaptação né? e as, na, quando a gente estudou recessões anteriores aqui na UIMI, a gente entendeu um pouco do comportamento dessas empresas que conseguiram sair das crises melhores e essas empresas foram mais líquidas, elas souberam se Transformar para se adaptar. São empresas que entendem o cenário e as mudanças do cliente, respondem rápido a essas mudanças, adaptam o modelo de negócios para o novo contexto, mitigam-se em perdas, né? porque eu preciso proteger o um mínimo da operação, eu preciso manter essa coesão, buscar novos caminhos para crescer e antecipar as oportunidades na retomada. Né? Eu não posso só ficar focada em sobreviver, eu preciso olhar para o próximo, próximo passo, senão a ressaca para eu voltar é muito grande, eu volto pior, né? o, o tempo para eu me recuperar fica cada vez maior. Né? E para eu, eu ser líquido, para eu ser mais ágil, para eu conseguir lidar com esse ambiente de constante mudança, a gente precisa de abordagens mais contemporâneas para trazer inovação, porque a linha reta que a gente estava mais acostumada, o um modelo mais de cascata, projetos mais engessados, esse modelo não é tão adequado para momentos de mais controle, que são mais conturbados, momentos de instabilidade, momentos complexos em um ambiente digital. E aí, é daí que surge... É, que surgiu né, o Manifesto Ágil, surgiram as metodologias ágeis, né? Para quem não sabe um pouco da história do Manifesto Ágil, surgiu em 2001 com um grupo de desenvolvedores de software, de grandes empresas de tecnologia, que perceberam que existem novas formas de eu desenvolver novos produtos, novas soluções, e essas formas, elas priorizam os indivíduos e as interações mais do que processos. Eu priorizo meu produto, minha solução em funcionamento mais do que um excesso de documentação, eu colaboro com o meu cliente para construir junto com o meu cliente e eu respondo a mudanças mais do que seguir um plano que, às vezes, já não faz mais sentido. Não é que o lado direito não é importante, mas o lado esquerdo é mais importante para eu conseguir me adaptar. E, e desse manifesto ágil surgiram várias metodologias, várias formas de fazer, de colocar esses princípios em prática, né? E, e quando a gente fala em ágil, né, muitas vezes a gente confunde, a gente acha que é, ah, então é agora eu vou ser ágil, eu vou ser super rápido, a partir de amanhã eu vou ter todas as minhas respostas na mão, mas a, a agilidade ela não é simplesmente sobre rapidez, mas é um misto de adaptabilidade e assertividade, porque se eu me adapto, ao meu contexto muito rápido né? se eu sou como um camaleão e vou me adaptando à medida que o meu ambiente muda, eu tenho a minha probabilidade de ser mais assertivo em relação à expectativa do meu cliente a minha proposta de valor a dor que eu resolvo é maior então ser ágil, ser líquido, ser mais adaptável, Esse, essa é a forma mais contemporânea da gente conseguir trazer é, essa, essa contemporaneidade mesmo para as organizações, né, e, e trazendo isso para um, pra uma, pra, de novo, para aquele visual, né, o que acontece é que quando a gente, quando a gente pensa num desenvolvimento tradicional, como eu comentei, a gente pensa numa linha reta, né, num cronograma fechado, numa, num processo já padronizado, que eu eu preciso seguir e dificilmente eu mudo a rota desse processo para de acordo com as mudanças, eu deixo é, até eu ter minha solução final para eu lançar, para eu colocar minha solução em contato com o meu cliente. Enquanto o desenvolvimento ágil quebra esse desenvolvimento longo em ciclos curtos de teste e aprendizado, de entregas, de entregas frequentes, para que eu possa ir ajustando a rota do meu desenvolvimento, do meu projeto, da minha equipe, da minha empresa, conforme a gente caminha. né? À medida que eu enxergo uma nova mudança, eu preciso adaptar o rumo, eu adapto facilmente, porque eu já dividi meu ciclo em pequenas entregas. Agora, quando eu tenho um ciclo maior, fica muito mais difícil eu fazer essas adaptações muito rápidas, né? Então, a base do Ágil, né, alguns de vocês provavelmente já conheciam, é essa, né? Para a gente nivelar um pouco do conhecimento. Quem quiser estudar mais, tem muito mais conteúdo sobre isso. É uma área super, super encantadora de estudar e muito pertinente para o momento que a gente está vivendo agora, né? E muitas empresas têm é, entrado em contato com a INI, a gente tem conversado com os nossos parceiros para acelerar. É, a aplicação desse mindset ágil na prática, né? e, e não é do dia para a noite que eu transformo uma organização inteira numa organização de uma, tra de uma organização tradicional para uma organização ágil, é, é preciso eu ter pequenos testes também, eu começar é, com, com desafios específicos, começar com primeiros passos, testar a abordagem, mostrar os primeiros resultados e com isso escalar é, essa aplicação também. né? Então, pequenos resultados, primeiros passos com resultados tangíveis, de acordo com cada jornada de cada empresa, podem trazer é, esse, esse, esse primeiro ciclo ágil dentro de uma operação. E eu trouxe aqui cinco caminhos que nós, enquanto IME, temos aplicado junto aos nossos parceiros, né, de acordo com os desafios de cada um, é, para começar a aplicar métodos ágeis, para começar a responder mais rápido, com, há desafios que surgiram é, ou se aceleraram nesse novo contexto de mundo, né? É, o primeiro, a primeira forma de aplicar, de começar a testar é, a aplicação do, desse, desse modelo mental ágil está muito na rotina dos times, né? É, todas as de todos os métodos ágeis que existem, todos eles têm uma rotina muito bem cadenciada, disciplinada e frequente, então, é, rotinas ágeis, elas acabam, como eu comentei, div dividindo os projetos é, em pequenas entregas constantes, em ciclos constantes, que eu sempre reviso, melhoro para o próximo é, e tudo isso dá ritmo. Alinhamento e consistência para o time, né? Então, aplicar rotinas ágeis para qualquer time no desenvolvimento de qualquer projeto ou atividade já traz uma operação mais ágil e isso funciona principalmente para o momento de distanciamento social que a gente está vivendo, porque as pessoas estão longe, né? Então, como que eu consigo trazer é, proximidade, frequência de, é, com os times e um alinhamento constante, né? Então, aqui na UIM, como que a gente faz? Né? A gente divide. É, a dinâmica dos times, sejam eles times de projeto ou times fixos, em sprints, em ciclos de uma ou duas semanas. Por exemplo, o time de marketing e vendas da UIMI, que é o time em que eu estou, é, é um time que faz sprints semanais. É, então, trabalha esses ciclos né, de entregas semanais. E essa sprint começa com um momento de planejamento. É o um momento rápido de eu alinhar os objetivos da semana. Então, olha, nessa semana o que a gente precisa entregar é XYZ, a gente precisa atingir isso e eu preciso desmembrar esse objetivo em tarefas do time. Então, está todo mundo alinhado do que vai acontecer na próxima semana. Só que para que a gente não fique muito distante, todo dia nós temos uma daily, uma daily de 15 minutos para acompanhar os status das tarefas de cada um e se cada um tem barreiras para realizar. Então, de forma diária, eu já consigo antecipar quaisquer problemas que eu tenho nas atividades e agir enquanto líder, enquanto é, par né, dentro do meu time, para ajudar o meu colega a, a realizar essa tarefa. Então, essa frequência traz proximidade, traz antecipação de barreiras né, e antecipação de possíveis ações que eu preciso fazer para cumprir com os objetivos da semana. E, por fim, a semana terminando, eu tenho um momento de review, né, de entender, olhar para trás na semana, parar, entender o que deu certo, o que não deu certo e o que a gente precisa melhorar. Então, a cada ciclo, a cada sprint, a, a produtividade do meu time apre, é, melhora, porque eu aprendo com cada ciclo. Aqui na, na, na UIM, a gente geralmente faz review e planning no mesmo dia. Então, nas sextas feiras, no final do dia, a gente faz a review, depois faz a, a planning e aí, a, a, ao longo da semana seguinte, a gente executa aquilo que a gente planejou. Então, é, implementar essa rotina, testar uma rotina nessa linha com os seus times, é uma forma de já começar é, um approach mais ágil, um modelo mental e de, de operação mais ágil, ok? O segundo ponto, e é um ponto que o Lílio e o Matheus vão ter muito para falar é, logo mais, é como a gente reprograma a estratégia de curto prazo, né? Porque é, no, no, nesse, no momento conturbado que a gente está vivendo, é, o nosso ciclo estratégico mudou, né? Quando a gente pensa em planejamento estratégico, geralmente eu tenho como input os resultados do meu ciclo anterior, as tendências de mercado, entendimento do meu cliente, análise de concorrente, tantas outras informações que a gente vai coletando ao longo do ano e a gente tem um momento de planejamento que tradicionalmente é anual, né? para eu entender todos esses dados e planejar é, a estratégia do meu próximo ano. Em organizações mais ágeis, esse ciclo já é reduzido é, é, para três meses. Né? A gente na UIMI usa ciclos de estratégicos de três meses. Só que com o cenário que a gente está vivendo, esse ciclo de, que era de um ano, que começou a ser de três meses, virou um ciclo de uma, duas semanas, porque o meu input... Ele muda muito, né? O resultado muda, a tendência de mercado muda, o meu cliente muda e a expectativa dele também, meus concorrentes mudam, tudo muda e eu preciso rever a minha, est minha estratégia em ciclos ainda menores, né? Então a gente está falando de ciclos de uma a duas semanas, né? E como que eu reprogramo essa estratégia que era de um ano em espectros, em fatias menores de uma a duas semanas, né? É, é, a gente é, desenvolveu um modelo na UIMI, e vamos mostrar algumas das ferramentas desse modelo para que a gente pudesse sintetizar o cenário com base no, no, no entendimento das mudanças que aconteceram no meu contexto no meu cliente, né, é, a gente faz tudo aqui na UIM, olhando para fora, olhando para o meu cliente, olhando para o meu cenário, e aí eu agi eu tenho que agir com, com, com base nesse input, né? entender o que aconteceu com o meu mercado, com a minha organização, com o meu cliente, sintetizar esse cenário de forma rápida e constante, porque ele está mudando a todo momento, e com base nessa síntese eu consigo levantar hipóteses de solução baseadas em dados, e essas hipóteses essas hipóteses eu posso testar rápido, validar rápido, para eu entender onde eu vou investir mais recurso, tempo, dinheiro, né? Então, é, eu tenho algumas hipóteses de driblar a minha paralisia. Eu testo da forma mais rápido possível, caminho um, caminho dois, caminho três, o que der mais certo do meu teste, o que tiver mais validado, eu sigo. E esse ciclo ele vai sendo revisado semana após semana, ou quinzena após quinzena, né? A gente trouxe para criar esse, esse ciclo a essência do design thinking, mas mais voltado para ação para o curto prazo, né? E nesse ciclo a gente forma um time ágil, multidisciplinar faz essa síntese do cenário, né, de um cenário que está incerto, que é difícil sintetizar, levanta essas hipóteses de solução e busca iniciativas para reagir a esse cenário, né, com muito foco em ação, teste e resultado rápido. Né. E aí, para contar um pouco de como essa, esse formato né, de, de, de ciclo né, de curto prazo funciona, é, eu vou mostrar algumas das ferramentas que a gente usa. Ó, tem até a foto do Matheus aí, no, aqui no, no cantinho. É, uma das ferramentas que a gente usa é a matriz SD, que é muito boa para sintetizar cenário, porque ela, é, é, sobre o ponto de vista de um time, né? Então, eu elenco certezas do meu, do meu cenário, que eu sei que já vai acontecer as minhas suposições, aquilo que eu imagino que vai acontecer, mas eu não tenho certeza, e as minhas dúvidas, aquilo que eu não faço a menor ideia se vai dar certo ou não, né? E com base nisso, com, principalmente com base na suposição e na dúvida, eu preciso explorar, eu preciso entender melhor, ou eu preciso investigar ou levantar hipóteses em cima desse cenário, né? Um outro formato que a gente usa bastante é, é essa matriz de revisão de portfólio e persona, porque como a gente falou, o mundo mudou, minha persona mudou também é, e com ela talvez eu tenha mudado, eu tenha que mudar minha proposta de valor, então é, analisando o que mudou no contexto da minha persona e quais são as suas novas dores e necessidades, eu consigo entender se o meu portfólio faz sentido para essa persona ou não e o que, que eu preciso acelerar o que eu preciso despriorizar ou mesmo o que eu preciso melhorar em cima da minha proposta de valor. Então, é uma ferramenta muito boa para focar esforços em cima de uma mudança do meu cliente. Né? Então, eu parto da mudança do meu cliente para fazer essa tomada de decisão. E por fim, é, a gente também usa muito o Short Shot Plan, a gente já falou em outras lives dele, né? que é um, é um, é um framework para a gente analisar essa mudança de contexto, sintetizar, colocar as iniciativas de curto prazo, tanto as anteriores a esse contexto quanto as novas, para que a gente possa fazer uma priorização alinhada do que a gente deve seguir de acordo com esse novo contexto, num ciclo de curto prazo, transformar isso num plano de ação e revisar esse plano com essa cadência semanal ou quinzenal. E aí isso vira a nossa ferramenta de revisão constante do meu cenário de curto prazo e do, minha, e do meu foco de execução. Aqui na UIME a gente tem usado, por exemplo, com cadência semanal e a gente também tem usado com alguns dos nossos parceiros, como é o caso da DHL e da Westrock, aqui também um, um dos exemplos de aplicação. Então a gente falou sobre implementar rotinas ágeis, reprogramar, a estratégia de curto prazo, e aí uma, uma necessidade que também está surgindo e está muito latente é a digitalização de processos, serviços e produtos, né? É, e mais do que nunca a gente precisa olhar para essa transformação digital, para a digitalização de, várias, de vários processos ou serviços das nossas empresas, né? Mas digitalizar não é uma coisa simples, porque, no geral, digitalizar é caro, né? Eu tenho um investimento alto de uma vez. A gente está com um timing apertado, porque mais do que nunca eu preciso digitalizar, é, não necessariamente na minha empresa, eu tenho o know-how de fazer isso rápido, né? É, muitas vezes as áreas de TI são muito focadas em manter a infraestrutura e não necessariamente em criar coisas novas, eu tenho dificuldade de escolher a tecnologia, eu tenho um risco de operação envolvido, sempre que eu falo de budget timing, é, budget alto e timing curto, eu tenho um risco envolvido, mas trazer um modelo ágil para apoiar nesse processo faz com que eu divida esse investimento alto em etapas menores, em, flu, em, em, em ciclos menores de desenvolvimento. Eu, com esse desenvolvimento mais ágil e iterativo, de acordo com a necessidade do usuário, eu evito retrabalho, né? porque eu não corro o risco de lançar uma solução perfeita e ela dá errado. Eu aprendo já no protótipo que eu preciso melhorar ou não. Eu posso terceirizar essa digitalização para quem já tem a experiência de fazer isso. Eu posso definir o tipo de tecnologia ou os mesmos pré-requisitos que eu vou ter na minha solução digital com base no, em testes no meu usuário desde o início da jornada. Então, tudo isso faz com que eu reduza o risco de digitalizar um processo. Né? Começar do protótipo em ciclos rápidos de entregas frequentes faz com que eu vá adaptando a jornada desse desenvolvimento e vá vai de, vai deixando ela mais assertiva e alinhada com as expectativas do meu cliente final, né? É, e com isso, como eu falei, eu reduzo o risco, né? Aquele, o risco de eu lançar algo é, com muito tempo de desenvolvimento, eu tenho um risco de retrabalho, de ter investimento né? em, em tempo, recurso, que às vezes não vai dar certo, enquanto que se eu testo rápido e barato no início, meu risco é muito pequeno de eu iterar e ir ajustando essa rota, né? É, aqui na OIM na a gente divide esses desenvolvimentos em três fases. A primeira é a prova de conceito, ou POC, né? Em que a gente faz ciclos de prototipagem e teste com o meu usuário. Então, eu entendo a jornada do meu usuário, entendo a dor do meu usuário, prototipo no papel de pão e a cada teste eu vou melhorando esse protótipo. E eu faço ele rápido e barato, eu não tenho programação por trás, né? Isso faz com que eu vá ajustando esses pré-requisitos de forma rápida e barata, né? E aí quando eu já tenho esses pré-requisitos mais bem validados, eu consigo lançar uma mínima solução viável, uma primeira versão digital, é o que a gente chama de MVP, né de mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável é uma solução que já roda, já é desenvolvida e já está aí para rodar, mas ela é o mínimo viável, então eu não me preocupo com o rococó, né? com, com a solução robusta inteira, mas eu lanço a mínima viável para já deixar rodando, para eu já resolver um problema e ir melhorando com o meu input do meu próprio usuário no mundo real. E aí, à medida que eu vou desenvolvendo né, a, a maturidade desse MVP, eu sigo em, em mais ciclos de desenvolvimento para deixando essa solução digital ainda mais robusta. Né? E aí, contando duas soluções internas mesmo, os dois ciclos internos da UIMI, a gente, alguns de vocês já conhecem o Innovation Room, né, que foi uma maratona digital que nós lançamos em cinco dias. Então, a gente lançou o MVP para o mundo, né do, do protótipo ao MVP, estudando com o usuário, testando, foi uma jornada de cinco dias para colocar um produto digital no ar, que teve uma primeira turma com 250 pessoas, a segunda também, e a gente deve ir para a terceira logo mais. E aí, dando um exemplo também híbrido, né é, não necessariamente para digitalizar um processo, eu preciso criar uma solução digital, eu posso aproveitar soluções que já estão aí, né? Então, por exemplo, os nossos cursos, as nossas imersões em metodologias ágeis, como é o caso do, das imersões de design thinking, growth, scrum, eram imersões presenciais e do dia para a noite a gente precisou digitalizar essa jornada, digitalizar essa experiência, né? E a gente fez isso usando ferramentas como mural, como o Zoom, como outras, né? Figma, outras ferramentas de prototipagem, para que a gente pudesse criar né, essa experiência de aprendizagem também no ambiente digital, sem necessariamente desenvolver algo próprio nosso, né? É, então, agora, a, a quarta forma que eu sugiro, né, Para a gente começar a aplicação é, desses métodos ágeis é testar novas rotas de crescimento e é aplicar o um mindset ágil para buscar novos caminhos de crescer, né? Quando a gente pensa, principalmente, na área de marketing eu, geralmente, eu tenho aquele budget anual aquelas campanhas grandes é, grandes ações que eu faço de uma vez só, né? Mas quando eu penso em, em fazer esse, esses testes, né? É, de, de, de investimento e iniciativas de crescimento, mas testando pequeno e o que dá certo eu escalo, o que dá errado eu descarto ou itero, eu fatio esse investimento em porções menores e eu escalo só o que dá certo. E isso faz com que eu tenha um retorno sobre investimento maior. E, e a, a metodologia que embasa essa linha de raciocínio é o Growth Hacking, é, que é uma metodologia que traz a essência ágil, né, num, numa, num, num ciclo de testes e aprendizados para buscar caminhos de crescimento. De uma forma bastante resumida, o Sean Ellis, que foi a pessoa que que cunhou esse termo né, e que cunhou o método, ele fala muito que é, o growth é o marketing baseado em experimentação, como um experimento científico, né? Eu analiso os meus dados, tiro insight desses dados, gero hipóteses, testo da maneira mais simples possível o que dá certo eu escalo, o que dá errado eu descarto ou itero. Né? E geralmente uma rotina de growth, né, um time que, que, que trabalha com growth ele falha e acerta, né? Então, eu trouxe um pouquinho do, da rotina e é, é bem assim mesmo. O nosso time na UME ele, ele, ele funciona mais ou menos assim, né? Porque cada erro é um aprendizado. Então, eu faço um primeiro teste erro, tenho a ideia de fazer um teste que vai acertar, Erro, acerto, erro, acerto, só que a derivada aqui é positiva. Então, eu vou, com, com cada teste que eu faço, eu aprendo novas rotas, eu aprendo novas formas de crescer, eu aprendo novas formas de me comunicar com o meu cliente, de demonstrar minha proposta de valor, de, de atrair leads e assim por diante. Né? E uma rotina de growth, ela segue mais ou menos essa cadência. né? Então, primeiro eu começo da análise do, dos meus dados, eu entender os meus dados de vendas, é, de vendas por cliente, por tipo de cliente, por período, por região. É, como que está meu funil, né? Minha conversão entre leads, oportunidades e clientes, minha recompra, minha retenção. E quando eu analiso esses dados, eu busco por padrões e por outliers, né? Por por, por dados que me gerem insights, me gerem ideias de crescer mais. E essas ideias eu priorizo com base em impacto e facilidade. Operacionalizo. O teste dessas ideias, dessas hipóteses, da maneira mais simples possível, né, é um e-mail que eu mando, é um conteúdo simples que eu faço, trabalho para colocar esse teste no ar o mais rápido possível e depois eu volto, eu volto para estudar esse teste. né? A gente aqui na UIMI, a gente usa esse modelo de teste card, em que a gente coloca a nossa hipótese, coloca a forma como a gente vai validar essa hipótese, como a gente vai medir o sucesso, é muito importante eu voltar, não basta eu sair testando na louca, é importante eu voltar e aprender com o meu teste e com isso gerar novas hipóteses para aprender e escalar constantemente de forma ágil. E aí, a última forma que eu, que eu encontro, né, e que eu acho que é uma das mais difíceis de se fazer agora, é explorar novos caminhos para retomada. E aqui a gente traz muito da essência, inclusive da UIMI, que é o design, né? de, de usar o design para compreender um desafio e encontrar é, novos caminhos, de resolver a partir do entendimento do meu usuário, da, minha, da dor do meu usuário. Né? Uma, é, o design é conhecido como uma abordagem que se alimenta do caos, que se alimenta do cenário complexo e consegue sintetizar, Dá, dá essa, essa convergência para uma solução. né? Eu entendo um cenário e encontro possibilidades de solução. E para exemplificar um pouco de como eu vejo o design, eu gosto muito dessa... Dessa analogia do novelo de lã, né? Imagina um novelo de lã bem emaranhado, né? Aquele nó que eu preciso desatar e não consigo. É bem o cenário que a gente está vivendo hoje. Eu não consigo ver um caminho claro de desatar o nó. Mas quando eu dou luz a esse problema, e o design, ele faz isso, ele parte do problema, ele dá luz ao problema, eu consigo olhar esse novelo de lã melhor e entender. Bom, se eu puxar desse esse fio aqui, eu acho que eu vou desatar o nó. E aí eu puxo um pouquinho que é a ideia do protótipo, né? Porque se eu puxo demais, eu posso piorar o nó. Mas se eu puxo só um pouquinho eu vejo se tem tração, se não tiver, ok, eu pego um, um, um novo fio e eu puxo. Mas agora... Se eu, e se deu certo, eu continuo puxando, né então, quando eu tenho desafios complexos, como esse novelo de lã, né? com muitas variáveis, com uma solução não clara, muitas possibilidades de solução e um alto risco envolvido, o design é, é uma ótima abordagem de síntese e ele traz esses, esses três pilares, né? ele é centrado no ser humano, colaborativo e iterativo. Eu, Testo aprendo melhor, o testo aprendo melhor. E a abordagem que a gente usa aqui na UIM é a abordagem da Disco de Stanford, que passa por esse ciclo, né? A partir dessas cinco etapas: né, empatia, para entender meu usuário e meu problema. A partir desse entendimento, eu defino melhor o meu desafio, eu ideio, né? Gero ideias de como resolver esse desafio, prototipo as ideias que eu priorizei e testei. E essa abordagem ela é cíclica, né? Porque o novo, um teste é uma nova empatia e eu vou melhorando a partir de cada teste, de cada construção com o meu usuário, né? E aqui na UIM, a gente acredita muito é, no uso dessa abordagem, de muitas outras abordagens ágeis, para transformar grandes empresas, trazendo um pouco dessa essência de startup, né? De trabalhar ágil, de trabalhar lean. É, entendendo as mudanças do meu cliente, levantando novas hipóteses que vão alterar o meu, que podem alterar o meu modelo de negócio, ele, ele, explorar essas hipóteses, testar em ciclos de prototipagem e teste, e uma vez que eu tenho uma hipótese que de fato está validada, eu posso desenvolver de forma ágil essa essa hipótese, né? Então com isso eu posso ter um plano de retomada para o meu médio prazo, logo nas mãos. né? Se eu deixo para fazer isso depois que a maré passar, eu posso perder uma onda, eu posso perder uma grande oportunidade. E aqui eu não estou falando para a empresa dedicar todos os esforços do mundo para isso, mas um time olhando para isso, 5%, um pedaço do time olhando para o que é esse futuro, é muito importante para garantir essa retomada. Então, essas são as cinco formas que eu sugiro né, da gente aplicar, e aqui eu, eu acabei, esqueci de comentar, né, a Padtec, o Grupo Nise e a Westrock são três das empresas que estão buscando já esses cenários de retomada com a gente, né? E esses são cinco, as cinco formas que a gente, enquanto o IME, tem trabalhado com os nossos parceiros de começar essa jornada ou, ou explorar ainda mais essa jornada ágil e a gente traz isso como pequeno, pequenos passos porque a gente, como eu comentei, a gente não muda as empresas do dia para a noite, mas a gente começa com os pequenos passos, com pequenos processos, pequenas ferramentas, primeiros Projetos. Os projetos que dão certo são como uma semente que acaba se expandindo numa prática, a prática se torna um princípio, o princípio vira um valor, e isso sim transforma uma cultura, né? Mas eu preciso começar pequeno para sonhar grande. E aqui não tem uma receita, isso é muito adaptado a cada jornada, a cada momento de empresa, e isso vai trazendo aos poucos um novo modelo mental nosso, né? É, queria agradecer vocês por essa introdução pequena, eu sei, eu acabei falando um pouquinho mais, eu só eu acabo sendo meio prolixa, mas eu queria passar a bola para o Lílio e para o Matheus, é, para eles contarem um pouco de como tem sido a jornada, então, na DHL e na West Rock. Lílio, se você puder contar um pouquinho, começar você.
2: Ô, louco, a gente precisa falar mesmo ou, Carol? Precisa, ou se precisa. Cara, você... Uma aula, eu já tenho 70 post-its a mais aqui para anotar. Aqui, só <risos> e olha que você
1: está todo dia com a gente, hein,
2: <risos> é Não, o, o, eu acho bacana, eu trabalho na DHL, né? Eu sou um auto intitulado Innovation Evangelist na empresa. Então, eu sou o evangelizador, tento ah, conectar as pessoas, o ecossistema. E, e de tudo, eu fui, eu fui anotando bastante coisa. E num bate-papo que eu tive essa semana, eu descobri que o médio prazo agora está em 48 horas. Como você falou lá, de um, um ano reduziu para três meses, é, eu estou sendo desafiado para atuar em 48 horas. É, ao ponto de validar contratos é, de noite e, e olhando, porque não, não tem muito tempo de espera, né? E, e essa transformação né a maneira com que a gente via o normal né que o normal deixou de ser normal e não vai ser mais normal né ele vai mudar é, foi foi muito grande né foi uma virada de chave foi de um domingo para uma segunda-feira né de um domingo para uma segunda-feira tudo mudou e a gente o que era a incerteza virou extrema incerteza uh, os projetos uh, tiver, tiveram que ser pivotados né o que é projeto que nos ajuda o combate ao, ao Covid, né, o que nos ajuda a melhorar a vida das pessoas e, e, e etc, é o foco. Então, é, a gente está falando de POC, MVP, piloto e produto lá, você tem até uma... Então, imagine que da POC eu já estou indo para o produto, às vezes não dá para passar no MVP e no piloto e cronogramas, eu tava montando hoje um cronograma, e aqueles cronogramas, a gente já tem alguns legalzinhos, você vai lá e coloca três semanas, três semanas, aquela gordura, eu tô colocando três dias, e eu percebi que o meu, o meu eu não tinha em dias, eu só tinha em semanas, eu precisei acabar de mudar, a minha base que era tudo em semanas, eu colocava um, ele já considerava uma semana, eu tive que ir lá e mudar para ele colocar em dias, porque é, é, é conversar de manhã, validar à tarde, é, aquele aquele ajustezinho à noite e no outro dia colocar para rodar, né? Não, não tem muito tempo e eu sou, vocês sabem, a gente vai trabalhando há muito tempo juntos, eu sou quase um Weebers, eu me considero um Weebers, né? Eu Estou sempre lá no Weebers, a gente está sempre trabalhando junto. Hoje mesmo eu tive uma reunião com vocês, ontem tive outra, antes de ontem. A gente fez um workshop digital. Foi fantástico, fantástico. A gente conseguiu fazer um workshop de ideação, postitando lá, você acabou de mostrar o mural, tudo. Por, e as pessoas engajadas. E a gente achava que ninguém ia entrar daqui a pouco, 20, 30 pessoas, aquele monte de post-it andando. Eu falei, nossa, <risos> o, 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 eles não vão conseguir, cara. eu ficava olhando assim, eu falei, nossa, eles, e três da UIM falando, falei, vamos liga, vamos lá, quem tá, cadê eu? Eu falei, nossa, aqui tá me um leilão leilão. Quando eu olhei no final, que eu vi a matriz SD pronta, cara, eu, eu não acreditava. Eu falei, como a gente, a gente consegue, né? É possível, né? E era um mito o home office, né? para muita gente é um mito. É, a questão da agilidade, eu não sei se vocês perceberam, em algum momento eu estava aqui falando no celular, eu fiz a loucura de colocar uma bateria na sala da minha casa, a minha filha começou a tocar a bateria, deixa eu colocar no mudo, senão vou, vai incomodar. Como é que a gente lida com isso na inovação, né? Como é que a gente lida com isso numa grande empresa? Então, imagine que a minha filha batendo bateria agora no meio da minha reunião, é o meu chefe me ligando, pedindo o resultado, <risos> e eu preciso entregar o resultado. Então, da mesma forma que eu preciso dar um jeito de silenciar a bateria para a gente conseguir falar aqui, eu preciso silenciar os pedidos e entregar em tempo, né? E e a gente tem, é, e você comentou sobre o time olhando para a inovação, né? Eu acho que o fundamental, eu gosto bastante da West Rock, a gente, começa, a gente conversa desde quando eles começaram, né? Uh, a gente bateu papo bastante com o West Rock, é isso, né? Se você não tem não tem uma pessoa dedicada, não tem um Mateus não precisa ser o Lírio, não precisa ser o Mateus, mas se você não tem pessoas dedicadas a estar olhando diferente, né? a estar olhando exatamente como não fazer, uh, eu brinco, e eu já falei bastante isso na OEMI, que eu, a minha meta de trabalho é destruir o meu emprego. Né? Então, quando não precisar de mais um evangelizador, e a gente tiver um ecossistema de inovação de digitalização pronto e não precisar mais da minha pessoa física, né? Ali, eu acho que a inovação já está acontecendo, né? O, o ciclo estratégico é, é é agora legal que você mostrou lá que a gente faz a sprint, faz a, a volta, faz a sprint, é justamente isso, né? E às vezes isso acontece no mesmo dia, né? Você acaba de conversar com uma pessoa, você validou, a gente vai papo aqui, etc. No meio do dia fala não dá para fazer a POC, porque esse site não tem liberação para pessoas entrarem, então você precisa, você retoma tudo, em três horas tudo muda, três horas. Sim. Em três horas você validou com todo mundo, você ligou, está lá o Matheus, sorrindo, né é Matheus? É super bacana, a gente está lá feliz, vai sair, vou almoçar, daqui a pouco alguém liga e fala, não vai dar para fazer, porque não tem autorização para entrar no site, então a gente vai ter que pivotar e fazer diferente. Uf, você senta, respira e vamos lá Como é que a gente trabalha o, o modelo mental né? Como é que a gente trabalha o mindset né? das pessoas Porque, além de tudo, tem que manter tudo motivado né? Os projetos sendo entregues Os novos caminhos, a retomada Eu anotei um bem grandão aqui Falando da falha e do acerto né? Eu achei legal, você mostrou lá, estava tá bonitinho né Acerto, acerto, falha, falha É que o meu tem um gap maior assim, tá Acerto, falha, 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 falha um falha. outro vale, vale.
1: É um vai e volta. Geralmente, 80% falha,
2: né? <risos> o meu, tem, o meu tem, tem bastante falha, mas é, eu acho que o, o principal agora, e como é que a gente está usando, são os métodos ágeis. Super, Cara, super assertivo, método ágil não é ser mais rápido, né? não é você ser o, o, ali, ó, você vai fazer. A gente brinca bastante, eu converso bastante com o time, que pessoas são... a. Ah, ah, a, a, a gente tem que ter o, o cuidado de ter boas ideias. né? A gente tem que ser criativo. E a criatividade das pessoas, junto com o propósito da necessidade, o propósito que tem que acontecer, ele transforma uma empresa inovadora. Né? Então, a inovação, ao meu ver, é um resultado da minha criatividade, junto com a criatividade de as pessoas, com a criatividade de tudo que está acontecendo, aí a gente tem uma inovação. Porque nada adianta, ah, vamos inovar. Mas inovar aonde? Né? Inovar por quê? Eu sempre abro umas brincadeirinhas quando a gente conversa na UIMI, né? Ah, você toparia pedir uma carona para um estranho, né? E daqui para São Paulo. Né? E a maioria das pessoas falam não. E é o que a gente faz hoje, dá paga por isso, né? A gente pede carona <risos> pelo aplicativo e paga por essa carona. Né? Então, ah, o desafio é super, super válido. Eu acho que a gente está num momento bacana para entregar. Eu não, eu tenho um costume de não ver copo meio cheio, meio vazio. Eu verifico se o copo está adequado para o tanto de água que tem. Então, ele pode estar cheio, vazio, vamos ver se ele está adequado. E a evangelização, né, transformar a inovação é isso. É olhar tudo que eu anotei aqui, do que você comentou. Então, é o time olhando para a inovação, é programar a estratégia. O, o médio prazo agora virou 48 horas, né? Comentei, o ciclo estratégico, o foco na ação, matrícia SD. Cara, nossa, a matrícia SD que a gente montou online, eu falo para você, ficou melhor do que a gente montou presencial. Porque presencial eu, vocês colocam um café, café, aquele é. café de. É, é. Vocês colocam aquele café com fruta, com não sei o que tem, é. o pessoal para e vai para lá beber café e esquece de focar. Aqui não tem café, a gente está vendo ele ali. É. Foi super bacana. Eu tenho uma experiência muito, eu acho que foi super bacana. Então eu acho que a gente vai mudar mesmo o modelo mental, né? O desafio vem sendo é, é garantir as entregas, né? Porque aí parte do time é presencial, porque nós somos uma empresa. Uh, que tem que estar presente e parte do time está remoto né? mas, uh, então tem líderes que estão expostos né, muito mais do que outros né? que são uh, operações uh, que não podem parar né, essenciais para o nosso, nosso país mas o ponto mais importante aqui e até para deixar o Matheus falar antes que ele fica ficar quieto é, a gente precisa olhar para frente e a gente precisa dar uma percebida de vez em quando para os lados porque é possível então, quando eu olho para o lado, eu vejo uma UMI me ajudando a caminhar, quando eu olho para o outro, mando um WhatsApp aqui para o West Rock, e aí, pessoal, e aí Matheus, como é, que tá? Cara, como é que vocês fizeram isso? E ele me dá um insight, eu mudo o que eu estou fazendo, a gente verifica que é possível entregar com as metodologias. Né?
1: Muito bom, obrigada, Lílio, parceiro todas as horas. <risos> Vamos lá, Matheus, conta um pouquinho da sua história também na West Vamos Rock.
3: Lá. Vamos lá, bom... É... Eu sou, toda a West Rock como Business Designer, embaixo da área de projetos lá, da área de projetos estratégicos e foi a área onde tudo, onde a gente começou a olhar com mais carinho para a inovação dentro da West Rock, né? E isso há um tempo atrás já, é, acho que não adianta falar que foi a sacada da West Rock só, a gente, mesmo como uma organização já é, muito grande, muito burocratizada, sentiu essa necessidade já dos clientes, é, a gente fala é bem aquilo que você falou, né? O Corona veio como catalisador, mas as mudanças já estavam, já estão batendo na nossa porta aí. E a gente ainda bem veio se preparando de algumas maneiras nisso. É, a parceria com a WME, grande parte de, dessas preparações que a gente tem, vem fazendo é, dentro da WME, a gente conseguiu é, trazer, incorporar alguns elementos da WME que a gente trouxe para dentro da West Rock e que nesse momento estão sendo fundamental para a West Rock como é, organização, né? que é o que você colocou no final da apresentação ali, você tem sempre uma parte de cultura, uma parte de mindset, que vai além das ferramentas que a gente deixa disponível, que a gente apresenta para todo mundo lá. E é isso que tem ajudado um pouco, a gente se preparar e a gente ter introduzido esse mindset, essa cultura que a gente quer aos poucos. Que leva tempo, a gente não chegou no, no, que a gente, no patamar desejado ainda, mas a gente viu que a resposta já foi muito melhor do que talvez seria antes de toda essa movimentação. E para esse momento específico, acho que vale destacar aqui duas iniciativas que a Westrock tem, que a primeira delas, é, você mostrou ali o short shot plan, que a Wii me apresentou para a Westrock como a solução, e a Westrock está usando, é, a Westrock é, fez um short shot plan adaptado para a realidade dos nossos processos, tá? e a gente vem usando isso, tanto que nas primeiras sessões foi o Felipe e a Marina que são os designers da UIMI que, que facilitaram para a gente e o Short Short é, tem ajudado a gente a mapear cenários e endereçar algumas, algumas atividades pensando já no curto prazo, então é a gente de fato priorizar onde a gente vai focar esforço e é uma maneira também de 100% digital agora, Consegui deixar todo mundo alinhado na mesma página, o mural tem ajudado bastante nisso também, que foi o Wim que apresentou pra gente. Então, através do Short do Shot short Plan a gente consegue hoje é, priorizar, traçar estratégias rápidas, revisá-las e de fato tá bem claro pra gente onde a gente consegue é, focar esforço nas diferentes cenários que a gente colocou dentro do Short Shot Plan. E, Outra coisa que a gente está com a iniciativa da UIMI é o projeto de, de CVB, de Corporate Venture Building, que é o que eu estou mais é, mais dentro. né? Que aí sim é, é um time dedicado da West Rock, que está fora da West Rock praticamente, está dentro da UIMI, é, olhando já para uma estratégia focada em inovação para o médio a longo prazo. né? E aí sim a gente está explorando o mercado, procurando novos caminhos Tentando, a gente tem como propósito trazer o West Rock do futuro, assim, né? então a gente já pensando mais a longo prazo, é, alguns elementos, é, o projeto traz alguns usa a inovação para trazer elementos para o futuro da West Rock, e inevitavelmente o intercâmbio entre o que está acontecendo no projeto e a empresa é inevitável, é, o intercâmbio de informações, de cultura, de ferramentas, ajudou muito a, a West Rock a ter repertório nesse momento. Então, coisa muito importante é que a gente conseguiu agora ter todos os planos de continuidade de nossas operações, levando em consideração é, todas as individualidades de cada unidade de negócio, é, tendo como ponto central uma equipe multidisciplinar que, assim, um time transversal que permeia entre todas essas unidades para manter tudo alinhado em uma estratégia é, já a curto prazo, mas unificada e conversando, convergindo para uma coisa só, né? E é, algumas das coisas que a gente traz é, do dentro do projeto, que a gente tem o Design Thinking e o como bases, é, a WestRock também tem tem utilizado, se apropriou de algumas práticas, como por exemplo as rotinas, que nem você falou. É, a gente faz sprint review, a gente faz as dailies, as weeklys, a gente vê lições aprendidas, onde que a gente precisa iterar, onde a gente volta e troca de caminho. Então tudo isso que a gente faz um projeto, essas práticas do Scrum, a gente vê hoje o Scrum utilizando é, rotinas de, de, de encontros com pessoas colocadas estrategicamente ali para rapidamente responder e fazer correções no meio do caminho. É, e tudo e, e o mais importante disso, acho que o, o que o legal que trouxe, que faz tudo isso funcionar bem, é a gente acreditar e de fato é, viver algumas práticas, alguns valores assim, né? A gente precisa confiar de fato No processo, eu escutei bastante já isso é, uhum. Quando cheguei na UIM e, e de fato assim, A gente precisa confiar no processo E para isso a gente precisa ter algumas coisas Como promover autonomia dentro dos times Isso está sendo muito importante É assim, a autonomia que está tá Permitindo que é, Alterações rápidas e estratégias Que são necessárias serem feitas Estão sendo feitas é, O fato de iterar também é, veio da UIM o, o jargão, né? Feito melhor que perfeito, mas é isso. A gente faz, começa a fazer, vê o que dá certo, escala o que não dá, muda, é, acreditar um pouco nesses comportamentos, de transparência também, é, levantar a mão, é, pô, aqui não está dando, tá dando certo, aqui está dando errado, me ajuda. E, e isso permite que a colaboração, os times, de fato, é, conseguem consigam se completar. E você potencializa todo o poder de, de criar coisas novas e dar respostas rápidas que, que a gente precisa muito agora, né?
1: Muito bom, nossa, é, é muito gostoso ouvir assim um pouco de vocês, porque a gente vê que a transformação que a gente, que a gente se propõe a causar, a gente faz junto, né? Então, você é, obrigada mesmo pelos depoimentos e, e pelas jornadas. E acho que é um dia de cada vez, né? Aproveitando o, o gancho, recebi duas perguntas aqui. A primeira delas é. É, por onde começar quando a empresa não usa métodos ágeis é, e acho legal até, vou falar um pouquinho, mas acho que seria legal vocês falarem. É, acho que o, o começo é bem como eu tinha comentado de você escolher um desafio, escolher um problema, É a Luciana que mandou essa pergunta. É, escolher um problema, um desafio e falar, eu vou resolver esse desafio de uma forma diferente, né? Então, hoje é, é, qualquer um dos recortes que eu comentei, né? Ah, eu que eu preciso reprogramar a minha estratégia do meu time, de curto prazo eu tenho uma forma diferente de fazer, é, eu quero buscar novas formas de crescimento, eu tenho uma, um, um jeito diferente de fazer, eu quero explorar novos caminhos, né? De de, 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 de atender o meu cliente, de melhorar minha proposta de valor, né? Eu tenho novas formas de fazer, mas tudo isso é teste, né? Então, começar com um primeiro projeto, começar com uma, uma primeira, né? Um primeiro desafio sendo resolvido de um jeito diferente, para mim, é a melhor forma de começar é, a usar métodos ágeis, né? Sem, tem N, N, N métodos que podem ser usados em N tipos de desafios, né? Mas o começar é o mais importante, eu vou pegar um, vou tentar, vai dar, como o Lírio falou, putz, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, mas confiando no processo, a derivada é positiva, no final dá certo, então, é, o erro a gente celebra, a gente aprende, né, não é que ninguém gosta de errar, né, mas é, é o erro com a vontade de acertar, o erro o erro que serve para aprendizado é um erro que eu uso, né, e, e aí eu queria passar para vocês, assim, como que foi essa transição na,
2: na DHL e na, na Westrock. Ah, e, e, e engraçado que começar por um problema e nem precisa ser o maior dos problemas, nem o mais difícil do problema. Uhum. Pode ser um simples é, eliminar um e-mail que é enviado todo santo dia para avisar alguma coisa. Pode ser simplesmente a maneira que as pessoas vão para o refeitório todos os dias. Pode ser a maneira com que as pessoas são treinadas. Então, a metodologia ágil, ela não precisa ser, é, ser utilizada para grandes desafios. Ela, ela pode ser utilizada para qualquer coisa. A metodologia ágil é a minha filha escrevendo um post-it que ela fez sushi para a janta agora para ela comer. Então, as filhas utilizam post-it. Então, elas post-itam, escrevem. Aqui do lado estão os post-it da aula. Então, pegar a metodologia ágil e não achar que por você quer usar Scrum, Design Sync, a gente vai controlar os OKS, ah, que bacana, isso tem que ser para um projeto, balançar um foguete, né? A gente pode usar isso por um simples bate-papo, usando uh, uma reunião, então, toda a gente tem a reunião, a gente vai usar o método para fazer com que essa reunião funcione. A primeira vez que ela funcionar, a segunda vez que ela funcionar, todo mundo falou, como é que você fez essa reunião funcionar tão bem? Aí você explica, foi dessa maneira que eu fiz. Eu usei o método áudio, peguei o Scrum, como é que ele fala, quanto tempo, as entregas, quem tem que fazer o quê. Mas qual que é a entrega dessa pessoa? Não, a entrega dessa pessoa era simplesmente ela entrar na reunião, anotar o que foi falado e entregar o que foi falado. Ela fez a entrega dela. E o dessa pessoa? O dessa pessoa era validar que a operação ia saber da informação não. Então, se cada um tivesse seu papel, aí depois você fala... O que é, o, o quem é o PO, quem é o Scrum Master, aí você começa a dar nome para aquelas pessoas, você, nossa, mas esse cara tá trabalhando tão bem, é, ele é o Scrum Master, mas o que, que é? Aí você começa a mudar o mindset. Ah, eu tive uma experiência ruim de tentar sair colocando, não, vamos treinar todo mundo, metodologia, faz design thinking vamos falar o que é Scrum, compra livro do Scrum, compra livro da Carol Turek, de Mindset, compra livro do Gui Kawasaki, compra livro do... E aí a pessoa não tinha deu primeiro, já tinha uns 12, igual tem que ter a coisa. nossa. Então, eu acho que dá para colocar a metodologia ágil fácil, Acha um ponto, aquele ponto que você vê que vai dar um impacto positivo e impulsiona ele com uma metodologia ágil, né?
3: Isso. É, 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 na, foi, é bem assim, na West Rock é a porta de entrada para a gente, acho que logo no comecinho até o, o, a West Rock acionou bastante o Lílio também na DHL lá para conversar um pouco sobre como começar a dar esses primeiros passos, mas foi através do projeto, a gente viu os projetos que, que tinham um fit ali para a gente começar a incorporar algumas coisas da metodologia ágil, não é né, do 8 para 80%, então, a gente tinha lá uma metodologia mista que trazia alguns elementos da metodologia ágil e que inevitavelmente os recursos que participavam dos projetos iam percebendo é, algumas rotinas diferentes, algumas práticas diferentes, que aí a gente tinha lá um gerente de projeto ou uma figura central para bater o bumbo, puxar o pessoal, mas ir mostrando para eles é, os resultados que, que essas metodologias começavam a dar. Aquele aquele negócio de parar de ter projeto que depois de um ano entrega um X com um wishlist de 15 coisas. Então, a gente mostrar os resultados aos poucos e paralelo incorporando alguns conceitos importantes. Apresentando para eles, para a empresa como um todo, alguns é, alguns elementos de cultura, que é importante para a gente conseguir chegar a ter ó, é, uma, coisa, uma base forte de agilidade mas foi mostrando o resultado aos poucos. Começou com um projeto, depois vai três e que as pessoas a ideia é que as pessoas procurem essa nova maneira de fazer as coisas porque elas experimentaram algo que foi muito bom, foi muito positivo. Então, porta de entrada está sendo mais ou menos por aí. Muito bom, gente. É, a
1: gente está chegando no finalzinho. É, eu vou só passar, um. queria primeiro agradecer vocês dois, foi é sempre bom conversar com vocês, é, a Luciana deixou mais uma dúvida que eu vou deixar para o finalzinho, é, para quem quiser ficar é, e a gente responde, queria só falar sobre a próxima live que também vai ser bem legal falando sobre Digital Employee Experience, né? como que eu olho para a experiência do colaborador nesse novo contexto digital, que também está mudando muito, tem muito a ver com, com o que a gente falou hoje, né. eu também preciso olhar para dentro de uma forma diferente. né. E, e queria deixar, enquanto a gente vai respondendo a última pergunta, o nosso NPS, rapidinho, né, para vocês contarem, é um questionário de 30 segundinhos, é um, uma pergunta, na é verdade, então, quem puder responder, eu agradeço, é, e aí, enquanto vocês vão respondendo, eu queria respo passar para a última pergunta que a Luciana deixou, que é como a gente acha que vai ser o futuro depois disso tudo que a gente está vivendo, né? É, eu vou, vou começar, depois eu passo para vocês. É, eu acho que o, o futuro, ele, ele vai ser um híbrido, né? Mesmo para o IME, né? eu acho que acelerou muita coisa que estava acontecendo, o que não quer dizer que a gente vai ficar... 100% digital, né? Eu acho que as empresas vão acelerar muitas iniciativas, mas não quer dizer que elas não vão voltar para o presencial. Não quer dizer que modelos de negócio antigos vão todos vão deixar de existir. Alguns talvez vão, outros vão diminuir ou novos vão surgir, né? Mas eu acredito muito nesse nesse meio-termo aí que a gente tem é, de entre o, o que era antes e o que vai ser, né? Mas a melhor forma que a gente tem a, a reagir a tudo isso É acompanhar constantemente É estar em contato com o meu cliente é entender meu usuário E construir a partir disso né? E não só de dentro para fora Sempre olhar de fora para dentro E aí eu queria passar para vocês Falarem um pouquinho do que vocês acham dessa pergunta
2: é, eu, Só para continuar na, na sequência <risos> é, eu, acho, eu acho que o futuro ele vai ser mais simples né? Eu acho que a gente... Claro que é duras penas, mas a gente conseguiu entender que o digital é, é possível, que a gente consegue fazer no digital, é, que as dificuldades estão aí, a gente consegue superar, mas que algumas coisas é, que, que... Eu sou um tecnotimista, otimista, né? Então, sou um cara que acha mesmo que a tecnologia vai nos ajudar. Então, eu percebo uma interação maior. No começo foi bem difícil, né? Quando começou todo mundo a refusão foi o impacto, né? porque a gente tem que ficar em casa, tem que fazer, e com o tempo acho que a gente vai, vai se adaptando, né? o ser humano tem isso, né? De se adaptar, mas eu acho que o nosso futuro uh, ele vai ser mais fácil do que a gente achava que ele seria, a gente ficava vendo, não, eu preciso ser ágil, eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, eu preciso inovar, nossa, a empresa X está fazendo, eu não estou fazendo, como é que ele está fazendo? E quando a gente parou e foi obrigado a fazer, percebemos que é mais fácil do que a gente imaginava eu vejo um futuro mais tecnológico eu acho que a gente usa muito mais da tecnologia e um pouquinho mais simples mas não porque ele ficou mais simples mas porque a gente tem uma percepção diferente do que é simples daqui para frente né?
3: é isso concordo 100% é eu acho que esse momento serviu para mostrar para muita gente para muita para muitas das organizações o potencial né algo que às vezes as as organizações têm um pé atrás com esse ambiente muito digital, mas você viu para mostrar que as coisas acontecem sim, e as entregas têm qualidade, é possível desenvolver coisas de forma colaborativa. Então acho que isso mostrou muito o potencial que que esse futuro, é, talvez médio prazo que que, que, eu, que eu acredito que o Lilo que o Lilo comentou aí é, vai vai ter. Então a gente viu todo o potencial aqui. Agora é tentar Tirar proveito disso, aprender ver o que foi de positivo e incorporar. Eu acho que é inevitável que a gente incorpore muita coisa nova na rotina de todo mundo e uhum. o digital é o caminho por aí. Por aí. A gente está provando que funciona, né? a gente está dando resultado, as coisas estão acontecendo, então, catalisou a mudança, é por aí.
1: Maravilha, gente. De novo, muito obrigada. Quem tiver mais perguntas, quiserem é, mandar para a gente também, eu vou deixar meu contato aqui, mas também é muito fácil de achar o, o Lili e o Matheus pelo LinkedIn. É, e eu queria agradecer vocês de novo por estar com a gente. Espero que vocês estejam semana que vem. Obrigada, Lili e Matheus, por estarem com a gente todos os dias. Uma ótima noite para todo mundo. E tendo dúvidas, a gente está por aqui. Beleza?
3: Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu,
1: gente.
3: Até
0: mais! E aí, curtiu? E para ficar por dentro dos novos conteúdos da WIM, é só você seguir a gente no Instagram, no LinkedIn. O nosso Instagram é arroba Procurar o WIMI no LinkedIn. E não se esqueça de acessar o report que a UIMI fez sobre o mundo pós-Covid em que a gente conversa um pouco sobre as tendências e o que espera pra gente no cenário futuro. Pra você acessar, é só você clicar no link que tá na descrição desse episódio. Ah, e não se esqueça de clicar em seguir na plataforma em que você tá ouvindo a gente pra que você sempre receba a atualização de episódios novos. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e o seu podcast de inovação também. Demorou? Tchau, tchau. tchau.